0: Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Aquí en Radio Vitoria estamos dispuestos a pasar un ratito de película hablando pues, de eso, de los largometrajes que han llegado a las alas tarras esta semana. Ayer os contábamos y hablábamos eh, con la directora de la película A Todo Tren 2. Y hoy vamos a seguir repasando porque hay un montón de estrenos y vamos a ir rápidos porque si no nos va a dar tiempo. Así que, damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Vamos a comenzar con música y lo vamos a hacer con un clásico, un clasicazo. Seguro que en cuanto lo escuchéis, quienes hayáis visto la película, recordéis rápidamente la secuencia Esencia de Mujer. Es una película de 1992 que dirigió Martin Brest con Al Pacino como principal protagonista. Hay... Una escena en esa película que impactó a todo el mundo y es un tango. El tango que baila el propio Al Pacino con una actriz que se llama Gabriel Anwar... Y que cuando hizo la prueba, eh, el casting, pues eh, le pidieron bailar el tango. Y fue un desastre absoluto. Lo que pasa es que la chica, Gabriel, no se rindió. Eh, fue a hacer clases intensivas de tango y volvió. Y cuando lo hizo, pues cautivó no solamente al Pacino, sino también a los productores. Eso sí, eh, ese fue el tango que bailó en el casting. Y luego el siguiente ya lo bailó cuando rodaron la secuencia. Es decir... Eh, Al Pacino no quería ensayos porque lo que pretendía era pues, eh, bueno, mantener la espontaneidad y la frescura del baile y por eso no quiso, se negó a que hubiera ensayos. La secuencia fue rodada en el Hotel Pierre de New York y el tango que bailan se llama Por una cabeza y fue compuesto por Carlos Gardel en 1935 y suena así. Un tango maravilloso. Para comenzar nuestro Bogart Baila con Lobos y marcharnos al cine. Y comenzamos con una película con aires gastronómicos. Se titula El menú. La joven pareja protagonista de El Menú, bueno, pues digamos que vive bastante despreocupada por el dinero, lo gastan sin cuidado y solo piensan en disfrutar. Al enterarse de que en un remoto restaurante ofrecen una experiencia culinaria única de la que todo el mundo habla, deciden acudir allí a probar ese exclusivo menú sin embargo, el chef ha decidido introducir un nuevo ingrediente en la comida, este cambio secreto que nadie más conocerá, va a cambiar la vida de manera sorprendente de estos dos enamorados
1: ¿Cabremos todos ahí? Seguro, 12 clientes en total ¿Y así ganan algo? 1250 por cabeza ¿Qué comeremos, un Rolex? Uno de sus clásicos
2: tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la miñonet.
1: No digas palatabilidad.
2: Esta noche será una
1: locura. Bienvenida. Trataremos de que su velada sea lo más agradable posible.
0: Bienvenidos a Hazor.
1: Somos una familia. ¡Sí,
0: sí. Se cosecha, se fermenta, se gelifica.
1: ¿Gelifica? Se gelifica.
0: No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú. Ya sabremos al final.
3: ¿Quién es usted? Yo
0: soy mal. Mark Milut. Es quien dirige El Menú, una película que está protagonizada por Ralph Fiennes, Anna Taylor Joy y Nicholas Holt, entre otros. Bueno, la película no deja de ser una, una sátira. Eh, es una especie de comedia negra con tintes también de, de terror, que está dirigida, como decíamos, por Milo, que. Bueno, pues fundamentalmente lo conocemos por sus trabajos televisivos en series como Juego de Tronos, Succession o Shameless. Eh, ahora mismo lo que nos retrata es. Eh, bueno, pues. Eh, digamos que se. Tiene cierta sorna con todos estos establecimientos que provocan. Ese deseo de, de acudir a una cita gastronómica, pero que además se convierte en toda una experiencia. Lo que pasa es que aquí va a derivar todo en una terrorífica experiencia. Una peli interesante, El Menú, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Vamos ahora con otra película propiamente navideña, se titula Noche de Paz. Jingle bell, jingle bell, jingle bell
3: rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snow and blowin'.
0: A ver, navideña, navideña es, pero no te esperes algo cursi y edulcorado, ¿eh? porque aquí hay acción a raudales y un Santa Claus bastante especial. Nochebuena, todo el mundo lo sabe, es un momento de reunión familiar, de pasar la noche junto a la familia y disfrutar de las fiestas. Sin embargo, la Navidad de este año para una familia será bien distinta y es que su noche se ha visto interrumpida. Por la llegada de un grupo de mercenarios que los secuestra Y que quiere apoderarse de algo que hay en su caja fuerte Lo que no esperan estos delincuentes Es que el mismísimo Papá Noel Que tiene un carácter tremendo No va a dejar que esto suceda Y su regalo de este año va a ser salvarles de estos delincuentes
1: No vas a conducir, ¿verdad?
0: Yo guío un poco, pero los renos pilotan solos <risa> Este es mi cuarto año de Santa Claus ¿Cuánto llevas tú? Conmigo empezó esta chorrada.
4: ¡Es Navidad!
0: Hemos decidido adelantarte un
4: regalo. ¿Qué es?
0: Es una línea directa con el mismísimo Santa
4: Claus. ¿Puedo hablar con Santa?
0: Muy bien, cuerguistas. Bienvenidos a vuestras peores Navidades. ¡Vamos! 300 millones de dólares en tu cámara acorazada personal eso es lo que me pido estas navidades ojo que sigue repartiendo regalos Santa Claus digo, pero en esta peli también reparte guantazos y además no se corta, bebe, fuma y pelea, bueno pues como en cualquier película de acción Tommy Willoka es quien dirige Noche de Paz con David Herburg como principal protagonista. A él lo hemos conocido gracias sobre todo a la serie Stranger Things y aquí se convierte en este Papá Noel tan particular. John Leguizamo y Alex Hassel son algunos de los protagonistas que comparten reparto con él y bueno, pues lo dicho, aquí Santa Claus va a demostrar que no es simplemente un señor mayor afable sino que tiene unas bajo la manga. Noche de Paz, una peli que podéis ver ya en los cines. De Vitoria Gasteiz es un maestro del género y vuelve a él con una película en donde sobra la sangre, Venus. El maestro del terror a quien me refería es Jaume Balagueró. ...él es el director de Venus... ...que nos cuenta la historia... ...que sigue a una joven bailarina de discoteca... ...cuando roba un importante alijo ...de pastillas de Exit de ...a los dueños del local... ...claro, eh, los propietarios de este lugar... Eh, ...van a por ella a tope... ...y cuando es pillada en plena fuga... ...por uno de los miembros de seguridad... ...este le clava una navaja en la pierna... ...aunque logra escapar... ...buscando refugio... ...va a acudir a la casa de su hermana... ...que vive en un desolado edificio... ...en la periferia de la ciudad... ...allí también se reúne encontrará con su sobrina, a la que hace años que no visita. La niña comienza a contarle cosas aparentemente paranormales que suceden en el piso de arriba y comienzan a preocupar a la protagonista todos estos relatos de la pequeña y mientras, sus viejos jefes andan tras sus pasos armados hasta los dientes y con ganas de venganza por el robo. Lucía se ha metido en un marro
3: muy gordo. ¿Qué coño es esto, Lucía?
0: Dios la ha visto. La chica está ahí.
1: ¿Dónde no ha sacado todo esto? Son regalos que me traía ella. ¿Y quién es? La sirvienta. Todos acaban yéndose de aquí. No la escuches.
0: ¡Esta no es tu no la El mensajero está listo. Una película de terror basada en un cuento del famoso escritor H.P. Lovecraft que se titula Los sueños de la casa de la bruja. Jaume Balagueró ha sido el encargado de dirigirla y Fernando Navarro eh, el encargado de adaptar este relato de Lovecraft. Esther Espósito, Ángela Cremonte y Maggie Mira son algunas de sus protagonistas y ella es la que se lleva todo el peso de la película. Esther Espósito la hemos conocido gracias a la serie Élite, y a, que es una influencer que tiene millones de seguidores en sus redes sociales y claro queríamos saber cómo, cómo afronta una actriz eh, tan joven y, y bueno pues eh, de pronto verse inmersa en una película de acción con mucha sangre con mucho terror vamos que Esther queremos saber cómo te preparaste el personaje cómo
1: se prepara no lo sé bueno yo yo me lo preparé de, de varias formas eh, conté con la ayuda de Cristina Alcázar que es una maravillosa actriz amiga y que fue mi profesora de interpretación cuando yo estudiaba a los 14 años en una escuela eh, y juntas nos centramos mucho en, como, como está muy anclada en el presente, la historia de la película y en acción eh, queríamos construir eh, un, un background, un pasado que fuera real ¿no? y que aunque no llegues a entender o saber exactamente con detalle en la película, que irradiase eh, algo que digas esto no es un esto es una persona real ¿no? y, y ha tenido una vida real y tiene un pasado y queríamos eso, hacerla muy, muy real y también, bueno, conté con, con Cristina porque quería tiene mucha calle, tiene, tiene eso como actriz y, y a mí me interesaba mucho también para el personaje, es una chica de barrio y quería aportarle una, una verdad eh, callejera, no un tinte, no tampoco excederme. Y eso lo, lo trabajamos juntas con ensayos, luego con Yama también tuvimos muchos ensayos para conectar también con, con los actores, con los compañeros y bueno, sí, es, es, ya porque no era una mujer... Eh, no, no, no era la víctima al uso de una pérdida de terror que solo sufre, sino que también ella también hace sufrir, empezando por su familia eh, y tenía muchas sombras contradicciones, empieza siendo egoísta y como dice, se transforma en otra cosa y también ahí le aporta un poco ya más personal, ¿no? A esa cosa de la lealtad de la familia y de proteger a los tuyos que al principio no tiene y no lo ha tenido nunca y que se va evolucionando y, y dando esos destellos un poco de, de luminosidad eh, según transcurre en
0: la historia. Bueno, pues está claro, se ha preparado y lo ha lanzado todo en esta película Venus que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Y vamos con una de animación que se titula Yoko Oporretan. Llegan las vacaciones de verano y va a ser la primera vez desde que se conocen que los niños se separan. Mai, Otto y Vic van de viaje, cada uno con su propia familia, a diferentes partes del mundo. Pero Yoko se va a quedar en el parque con Mirenchu. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué harán los niños? ¿Serán capaces de hacer nuevos amigos? Los cuatro están nerviosos ante esta nueva experiencia, pero pronto se darán cuenta de que donde haya niños siempre van a ganas de jugar.
1: ¡Minuto Batma y no, eh? la astana! por no Esta única que hizo duda en vida no no, 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 no. ¿Oh? y a los ¡Ah! ¡La única salta de ¡Oh, de tu superrido! ¡Ah!
0: Juanjo Lordi es el director de esta película Yoko Oporretán Que cuenta con un guión de Edorta Barrueta -Beriña. Así que la peli es llamativa Está dirigida sobre todo al público infantil Lo, La podéis ver en versión en euskera Y ya se ha estrenado en los cines De vitoria Gasteiz Recordamos ahora otra peli que dirige un vasco, Miquel Gurrea, se titula Suro. Elena y Iván se embarcan en una nueva aventura. Van a cambiar de vida y lo van a hacer en el bosque de Alcornoques, huyendo del ajetreo de la gran ciudad. Sin embargo, ser forasteros en un entorno extraño y sobre todo la creciente tensión entre los habitantes locales y los inmigrantes les va a obligar a tomar una decisión. A pesar de llevar muchos años de relación, una vez están allí, sus diferentes puntos de vista sobre cómo vivir en la tierra salen a la luz y comienza a tambalearse su futuro como pareja.
4: A ver, Peña Un brindis por
2: Elena e Iván
1: Y abrimos el ventanal en la fachada
0: Tampoco hay prisa.
2: Quiero tenerla acabada antes del parto
0: Ya estáis aquí Tendremos que cambiar las vigas Podemos restaurarlas ¿Tenéis que nos haga la pela del corcho? Podría estar todo hecho en unas seis semanas Y podría pagaros unos 20.000 euros 20 Miquel Gurrea es el director de Suro, esta película que protagonizan Paul López y las El Cuadani y Vicky Luengo. Con la actriz hemos querido charlar y preguntarle bueno, pues, eh, por el personaje, un personaje complejo y sobre todo, y sin desvelar nada por supuesto, pero cuando lo veáis lo vais a comprender por esa secuencia final ...que es una absoluta locura y, y claro, ¿cómo, ¿cómo se enfrentó al personaje y a la secuencia?
2: A ver, yo creo que este papel es el papel de mi vida que menos me he preparado, digamos, hacia afuera... ...o sea, normalmente eh, busco referencias, busco cosas que me inspiren... ...busco como imágenes o cosas <coughs> externas que me puedan llevar hacia, hacia el lugar donde quiero construir... Pero en este caso, tuve muy claro desde que leí el guión, que me fascinó y me pareció uno de los guiones más bonitos que había leído nunca, y más complejos también, eh, tuve muy claro que era un personaje que tenía que enfrentar desde mí, desde mis miedos y desde mi propia sinceridad, porque creo que es una peli que habla de, de la sinceridad, de la sinceridad de quien tú eres, de la sinceridad de cómo te muestras, de cómo te ven... Eh, de cómo tú juzgas, de cómo eres juzgado y sobre todo del miedo a no ser amado y a intentar mantener esa, esa honestidad. ¿no? Eh, entonces pensé que la mejor manera de enfrentarme a eso era buscando en mí y buscando en mi duda, en mi miedo, en mi verdad y en mis peligros. Y en cuanto a la secuencia del final, eh, para mí es el momento más feliz de mi vida delante de una cámara, sin duda, o sea, me lo pasé... Pipa, increíble. Eh, la rodamos de una manera muy especial, que es que nadie sabía lo que yo iba a hacer. Eh, Miquel no lo sabía, Paul no lo sabía, el dire de foto no lo sabía. Y yo le pregunté a Miquel, a la que, por cierto, quiero decir públicamente, le agradezco enormemente que confiara en mí para estar aquí, porque me emociona muchísimo, podría llorar. Y le dije, ¿qué quieres que haga aquí? ¿Qué hacemos? Y me dijo, ¿tú la quieres ensayar? Y yo le dije... No, o sea, si tú me dices que no. Entonces le pregunté, le dije, pero ponme un límite, porque es que puedo mear aquí en medio del set, o sea, dime, dime un límite. Y me dijo una de las notas y de los límites más interesantes que demuestran el director y, y la persona y lo inteligente que es, me dijo, lo único que te digo es que no quiero que provoques a Iván con otro hombre, eso no nos interesa y esta secuencia no va de eso. Y me parece que me marcó un, un límite clarísimo en cuanto a qué tipo de provocación y qué tipo de vómito de ira que había que generar. Y entonces yo me lo preparé y, y luego, pues nada, me, eh, lo hice y luego no recordaba lo que había hecho. Y es lo que habéis visto, que solo he visto una vez y que hoy cuando vea volveré a hacer así. Pero fui muy feliz y es el momento en que me he sentido más libre en un rodaje.
0: Bueno, cuando veáis la secuencia lo, lo entenderéis. Suro, una peli que podéis ver ya en los cines, de Victoria Gastéis. Y ahora vamos a hablar de un documental que, bueno, teníamos muchas ganas de ver. Hablamos de Kepa Junquera, Verpistu. Quepa Junquera salió de, con su acordeón, salió de escena el 5 de diciembre de 2018 en Gante, en Bélgica. Las noticias hablaban de un ictus, un ingreso hospitalario en urgencias, proceso de recuperación y después nada. El artista vasco popularizó internacionalmente la triquitisa y la música popular vasca al máximo nivel, publicando más de 30 discos y realizando más de 100 colaboraciones durante sus 40 años de carrera. El autor autodidacta, que se convirtió en el músico vasco más internacional y que invitó a cantar en euskera a artistas de todo el mundo, desapareció sin dejar rastro. Un accidente le llevó a centenares de sesiones de rehabilitación para recuperar la movilidad de su cuerpo y para aprender de nuevo a hablar. Y en esta película nos cuentan toda esta historia.
3: Todo, hombre, yo creo que todos los que conocemos y todos la apreciamos y todos sus fans eh, eh, soñamos el momento que subirá al escenario.
1: Fermina, yo
0: Fermín Ayo es eh, quien ha guionizado y ha dirigido esta película, este homenaje a Kepa Junquera, que nos muestra cómo se está recuperando y cómo esperamos eh, todos quienes le admiramos y todos y todas eh, quienes le han acompañado en el viaje, quienes le han acompañado en los escenarios, pues están deseando que vuelva a deleitarnos con su alte. Kepa Junquera Verpistu, una peli que podéis ver ya en los cines. Vítorio gastéis. Ay madre mía si Romy Snyder levanta la cabeza que si sí no era tan dulce y tan rosa y tan cursi como la protagonizaba ella en sus películas ahora vemos la verdadera historia en La Emperatriz Rebelde En la Navidad de 1877, Isabel de Austria, sí sí, celebra su 40 cumpleaños. Como primera dama de Austria y esposa del emperador Francisco José I, no se le permite expresarse y debe seguir siendo la bella joven emperatriz para siempre. Para cumplir estas expectativas, sigue un estricto régimen de ayuno, ejercicio, peinados y mediciones diarias de la cintura. Está asfixiada por estas convenciones, hambrienta de conocimiento y de vida, y Elizabeth se revela cada vez más contra esta imagen
4: tanto miedo
0: Marie Kripscher es eh, quien dirige esta película, La emperatriz rebelde, que narra la verdadera vida de Sisi, interpretada por Vicky Crips, Florian Teichmeister y Katrina Lorenz, entre otros. La emperatriz rebelde, una peli que podéis ver ya en los cines, de vitoria Gasteiz. Y nos vamos ya y lo hacemos con música, con una banda sonora. Es la banda sonora de la película El amor menos pensado. Wando es quien interpreta este tema con el que os decimos hasta la semana que viene. Agur. <música>
3: Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz raio, estrela e lua Manhã de sol Meu ia, -ia Meu ioiô -io. Você é assim meu não quando tão louca me beija na boca me ama no chão me suja de carmim me põe na boca o um mel louca de amor me chama de céu e quando sai de Leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é, luz. é raio, estrela e lua. Manhã de sol, meu iaia, -ia, meu ioiô. -io. Você é assim. Chama a boca, me ama no chão